0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola
1: Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Tenía ganas de contar este capítulo porque una de esas historias que alguna vez tú y yo hemos hablado y... Hemos hablado en otras ocasiones también de que, por ejemplo, eh, en la Plaza de la Merced o en el Paseo de los Curas se producían botellones y lo hemos comentado en esas historias sobre precisamente la Plaza de la Merced y el Paseo de los Curas. Pero vamos a hablar sobre, vamos a llamarlos esos botellones o esos borrachos de Málaga, pero en una época bastante más pasada que... Los que botellones del siglo
0: años. XIX, Curro, que traían a las autoridades por la calle de la amargura.
1: <risas> eso es, eso. vamos a hablar de esos botellones de, de siglo XIX que igualmente eh, ponían a, a Málaga en una situación muy complicada y sobre todo a la
0: reina Isabel II. Sí, Curro, hoy vamos a hablar de eso de mane, efectivamente, que sí. se producían en la ciudad por la ingesta excesiva de alcohol... Bueno, y que habían convertido ese problema de los borrachos en la ciudad en un problema de orden público para las autoridades de, de la época aquí en Málaga y además habían situado la ciudad como una de las más inseguras y escandalosas de, del reino. Entonces, bueno, pues las autoridades se emplearon a fondo, se pusieron manos a la obra y aplicaron una serie de castigos ejemplares de los que vamos a hablar hoy, efectivamente. La reina, como decimos, tuvo que tomar medidas y eso es lo que vamos a contarte en este
1: capítulo, que vamos a narrarte y a contarte la historia de cómo la reina Isabel II castigaba a los borrachos de Málaga. Solo por poner un poco de contexto, Ana, hablamos del siglo XIX, cuando Isabel II reinó en España y lo hizo entre los años 1833 y 1868. Y yo creo que todo el mundo lo sabe, pero bueno, fue una época muy convulsa en la que tocó lidiar con conflictos y desde su llegada prácticamente al cargo, donde llegó con eh, menos de 18 años, era todavía menor de edad, y llegó por la muerte de su padre Fernando VII, eh, no dejó de encontrar problemas.
0: Así es, fue un reinado realmente convulso. Lo hemos puesto por, por seguir dando contexto en, en todo el tema de la historia. Eh, por ejemplo, antes mencionaba el tema de la Plaza de la Merced. Bueno, pues hasta que no comenzó oficialmente el reinado de Isabel II no se pudo enterrar a, a Torrijos y su hombre, por ejemplo, en la Plaza de la Mercén, ¿no? Hay que recordar que ellos fueron ajusticiados por, por el padre de Isabel II, por Fernando VII, eh, absolutista, que, bueno, que sofocó esa rebelión liberal ajusticiando al general Torrijos y a sus hombres en las playas de, de San Andrés, 49 en total, y que eh, cuando fueron eh, ajusticiados fueron trasladados al cementerio de San Miguel porque, porque bueno, todavía no se permitió el homenaje eh, en la Plaza de la Merced. Entonces, bueno, eso ocurrió ya en el año, el ajusticiamiento fue en el año 1831, el traslado de los restos de todos los represariados fue en el, creo, recordar en el año 1842 y, bueno, eso da un poco la medida por el contexto, al menos en Málaga, de eh, la convulsión del reinado de Isabel II, que además de esos problemas mayores, pues tenía el, el, el fastidio de tener que estar todo el día en su corte recibiendo quejas de las autoridades municipales por los alborotos que había en Málaga. ¿no? Y ya te digo que era un problema de orden público el, el, el tema de los borrachos por, al punto de que las personas decentes, como se decía en la época, pues dejaban de salir a la calle en el momento que caía la noche y se adivinaba que ya iba a empezar a haber movidas, si se me permite la expresión, ¿no? Porque aparte de, de los ruidos y los, y los desórdenes, bueno, pues, pues con cualquier eh, pequeño gesto con cualquier pequeña eh, eh, palabra, pues se montaban unos altercados no solo de, de peleas, eh, pues, sino también con navajazos, con trabucos y lo hemos comentado muchas veces en estos podcasts, Curro, que en una época la gente no se andaba con chiquitas o, o espadas, trabucos, pistolones y pues imagínate lo que eran todas las noches en el, en el centro de Málaga en concreto, ¿no? que era donde se desarrollaba la, la vida de la ciudad.
1: Decías tú hace un segundo lo de personas decentes, y hay que ponerlo entrecomillado porque es resultado de, de, de una crónica, ¿no? De cómo se hablaba de la gente que, que tenía esos problemas cuando se podía encontrar con todas esas personas que estaban ebrias por las calles de Málaga y que eh, es quizá difícilmente inimaginable inimagin porque, eh, vamos hablando de, de lo que tú dices, que eran personas que iban con armas de fuego,
0: con arma blanca Claro, y al, no al, más mínimo, al más mínimo estímulo para mal pues no tenía ningún reparo en, en sacar la arma. Entonces tú decías las crónicas, que la cuenta uh -huh. muy bien, por ejemplo, Diego Ceano en, una, en una, una crónica, en un escrito publicado en el avisador malagueño, dice literalmente, los veodos adueñaban de las calles sin contemplación alguna y por menos de un misto, como se suele decir, le hacían a uno ojales en el traje epitelial, es decir, en el cuerpo, con las puntiagudas navajas traperas. De bueno, una manera un poco engolada y un tanto sí, sí. cursi de decir que a la mínima te, te rajaban. Sí, sí, me ha llamado también la atención que habla de la policía como los golillas. Los si no golillas, equivoco, sí, ¿verdad? se llamaban así. Se llamaban no así, idea, efectivamente. No... Y estaban no absolutamente sabía. desesperados. Ellos, eh, bueno, pues le transmitían ese problema a sus superiores, reportaban, como, como se dice, y bueno, y posteriormente pues esas quejas llegaban a Isabel la a Isabel II que decidió tomar carta definitiva en el asunto. Esa información, como tú dices,
1: llega a oído de la reina Isabel II. Ella tiene que tomar una decisión. ¿Y qué es lo que hace exactamente? ¿Cuál es su, primer, eh, su primera idea para, para solucionar ese problema?
0: Pues mira, mira, ella da órdenes explícitas a las autoridades y una de sus primeras medidas es nombrar en el año 43, en el año 1843, a Melchor Ordóñez y Diana Cárdenas, que era abogado y ministro nacido en la ciudad, que tuvo muchísimos cargos de relevancia en la Corte, bueno, pues, pues lo manda a Málaga a la ciudad natal para que sea gobernador de la ciudad. Y en uno de sus cometidos, bueno, en Málaga había muchísimos problemas, pero uno de sus cometidos efectivamente fue el tema de terminar con el problema de los borrachos en, en la ciudad. ¿Qué hace Melchor Ordóñez y Viana Cárdenas? Que, por cierto, tengo la duda eh, si tiene algún parentesco con... Probablemente, mira, me estaba haciendo así, me sí, sí, estaba sintiendo del otro lado con Eduardo Strachan Viana Cárdenas, que fue el arquitecto de Calle Lario, que lógicamente Calle Lario, estamos hablando de mitad del siglo XIX, del año 1843, bueno, Calle Lario eh, casi casi no era ni un proyecto, ¿no? porque la calle se construye, se inaugura en el año 1891, pero bueno, me queda la duda ¿no? de si, de si tiene algún parentesco familiar, que supongo que sí, porque es un apellido bastante peculiar. ¿No? El sí, hecho es sí, sí. que el, el bueno de Melchor pues, empieza su, su, su gobernanza en Málaga metiéndole manos, y nunca mejor dicho, a todo el problema de los borrachos. Una de sus, primeras, de sus primeras pruebas, porque en este tipo de cosas ya sabes que funciona lo de prueba-error, ¿no? Así, así ha sido en Málaga en los últimos años con el problema del botellón. Hay medidas que funcionan mejor y se mantienen y otras que funcionan peor y, y, y inmediatamente se, se descartan, ¿no? Bueno, pues así ocurrió también a mediados del siglo XIX. Él viene a la ciudad y una de, la, de, la, de las primeras eh, medidas que, que pone en marcha es castigar a los borrachos a pasar una noche a la sombra, a la sombra de eh, encarcelados. Uh -huh. Ya hemos dicho también, Curro, muchas veces en este podcast que la cárcel de Málaga estuvo durante bastantes siglos, durante casi cuatro siglos, eh, desde la llegada de los reyes católicos a la ciudad en la Plaza de la Constitución. Que, que en aquella época recibía el nombre de la Plaza de las Cuatro Calles. En el momento concreto que Melchor Ordóñez eh, pone en funcionamiento esta esta medida, la cárcel de la ciudad se acababa de mudar a, al barrio de San Rafael, porque, bueno, porque ya lo hemos contado, era absolutamente insostenible el mantenimiento de los presos por las condiciones higiénicas y de seguridad en la Plaza de la Constitución. Pero sí que es verdad que la Plaza de la Constitución o la Plaza de las Cuatro Calles, que era como se llamaba en la época, pues había convertido, seguía siendo el escenario de referencia de, de la vida social, económica e incluso eh, legal de, de la ciudad, a pesar de que la cárcel ya no estuviera allí, ¿no? Entonces, bueno, pues los, los borrachos son conducidos a la nueva cárcel, a, a San Rafael, pero ¿qué ocurre? Que aquello pues no tenía muchísimo efecto porque lo, los borrachos efectivamente pasaban una noche en la sombra pero al día siguiente, en el momento que se les ponía en libertad, pues volvía a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, esa estrategia se, se descarta y se ponen en marcha, pues, otras también imaginativas que yo, yo creo que, que también tendrían que tener quizás incluso más, eh, más éxito, que fue... Claro, que, esa, que esa Melchor, me parece muy inteligente porque, claro, claro el, el pues, lo que se obliga a las tabernas de, de todo ese entramado, del que hemos hablado también muchas veces, de todo ese entramado de, del centro, pues que era un conjunto abigarrado de tabernas, garitos y tal, pues a dar vino gratis a partir de las 10 de la noche. Y tú claro. dirás, Dios mío, qué locura, ¿no? Bueno, pues era la manera de que esos garitos y tabernas cerraran las puertas a las 10 de la noche precisamente para no tener que dispensar vino gratis. Y decían, yo el gasto, yo con este gasto no, no corro, ¿no? Los borrachos a otro lado. Y bueno, y ahí eso sí que tuvo eh, algún efecto, pero bueno, pues los borrachos se la ingeniaban para conseguir el alcohol en otro sitio que no fueran las tabernas, ¿no? Es decir, Curro, el, el botellón antiguo. Exactamente. Ante sí, sí, la de imposibilidad ir. de ir a los bares, hoy los chiquillos porque piensan que es muy caro, o bueno, por otras muchas razones, bueno, pues en la época, efectivamente, estaban las tabernas cerradas, pero los borrachos, que eran grandes aficionados a, a beber, pues se buscaban estrategias para, para seguir montando escándalos y para seguir accediendo al alcohol, ¿no? Claro, realmente era una, una solución bastante inteligente. Supongo que el, el gobernador,
1: Melchor Ordóñez y Diana Cárdenas, pensaría, oye, yo no puedo cerrar los bares, pero sí puedo hacer que sean los bares quienes tomen la decisión de cerrar por ellos mismos. Sí, Aunque, claramente. como tú dices, no funciona exactamente porque seguían consiguiendo alcohol, y el problema seguía exactamente igual, y entonces llegó esa decisión final que eh, Por poner un poco de contexto, era la de llevar a esos borrachos que iban agrietados a la plaza de la Constitución y recibir una reprimenda en público. Pero ahora tienes que explicarla tú en detalle
0: porque es el, creo que lo más importante de esta historia, lo más curioso. Bueno, pues, pues un castigo ocurre como cuando decimos no casi el castigo de, de niños chicos. ¿no? O sea, es decir, hasta que no recibe un ejército absolutamente ejemplar, bueno, pues no dejas de, 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 de hacer esa mala acción, ¿no? Bueno, en este caso no era un castigo de niños chicos, era un castigo bastante muchísimo más expeditivo porque, bueno, eh, Melchor decidió ir, ir, ir él mismo por las calles, iba acompañado por el jefe de la policía y entonces iba llevando uno a uno a todos los borrachos que iban pescando por, por la zona, los llevaba a la plaza de, de las cuatro calles y allí, con los grilletes, como tú antes decías, pues eran sometidos a un castigo ejemplar. Además también hemos contado muchas veces que los castigos ejemplares no lo son si no tienen mucho público alrededor. Es decir, claro. si la gente no disfruta de ese castigo y de ese escarmiento, en parte como un espectáculo público, que algunos se eh, pasaban bastante de frenada porque eran ajusticiamientos en toda regla no fue el caso. Y después también, bueno, pues con esos castigos en público, eh, delante de cuantos más vecinos mejor, pues eh, se escenificaba... Era, tenía un carácter casi, casi ejemplarizante, ¿no? Es decir, mira, si tú eh, cometes esta infracción o, o, o cometes este delito, esto es lo que te puede pasar, ¿no? Entonces, la autoridad de la época recurría mucho a eso. ¿Y qué le hacían? curro? Y aquí viene la, la madre del cordero, si se me permite la expresión, pues que los llevaban efectivamente a la plaza y allí les decían, bueno, pues, ¿te gusta beber? Pues ahora te vas a hinchar de beber. Y los obligaban a beber 16 cuartillos de agua que era el equivalente a 8 litros de agua. A 8 litros, o sea, yo me
1: imagino con, con esas garrafas de, 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 ah, no. de 5 o 6 litros, pues más que eso, ¿sabes?
0: Bueno, pues tú haz la prueba. Y además, la, la pobre gente, bueno, los pobres borrachos no, porque era um, un, un cáncer en la ciudad, pero que ya llevaban es? el estómago bastante lleno de alcohol, bueno, pues tenían además que beberse esos 8 litros extra de agua, que era una mmm, tortura absolutamente... Eh, horrible, ¿no? O sea, sí, 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 eh, sí, dicen imagínate. algunas de esas crónicas de, de la época, bueno, que, lo, que los lamentos eh, se escuchaban a, a, a bastantes metros a la redonda porque el castigo era absolutamente expeditivo. Eran obligados a beberse 8 litros de agua para, bueno, para, para para que dejaran de,
1: de, <risa> para dejar la de mí. Sí, y sí. Y aquello
0: definitivamente, Curro, fue lo que terminó, o al menos acabó con la mayoría de, de los borrachos en, en el entorno, ¿no? Y, y claro, tú terminabas con los borrachos y también terminabas con los problemas de, de orden público. Así que claro, sí, efectivamente, también... hasta que no se aplicó esa mano dura, eh, pues no hubo manera. Sí, sí,
1: totalmente. Tú también estabas diciendo, además, el tema de que eh, se escuchaban los lamentos, ¿no? Eh, entre los, los vecinos en la zona cercana. Y claro, es que tenemos que recordar que era esa plaza de la Constitución, esa eh, plaza de las que, cuatro calles, como se llamaba, y como tú dices, que es que los bares estaban en lo que hoy es Calle Larios, que no era una calle como tal, sino que era todo ese conjunto abigarrado de tabernas de bares, y claro, uh -huh. es que a unos pocos metros es donde se producían todos esos escarmientos, y claro que se escuchaban, y claro que llegaban claro, a, a que, los oídos a, de las personas claro, que podían padecerlo.
0: Aquello corrió como la pólvora, eso uh -huh. es lo que tú dices, al, al final... El, el único sitio más o menos de o el único sitio de referencia en la ciudad en aquella en aquella época era la plaza la plaza del pueblo la plaza de la ciudad que era la plaza de las cuatro calles bueno en, a, en aquel momento ya estaba construida la Alameda, pero la, la vida seguía circulando en torno a esa plaza entonces el boca a boca mmm, corrió como la pólvora de decir mira que es que a unos metros están eh, castigando a dos a tres a cuatro a los que fueran a beber un litro de agua tras otro sin parar hasta que, hasta que caían, pues no sé si caerían desmayados, no sé cuál sería el efecto en, en los cuerpos, pero pues yo me imagino tener que beber ocho litros de agua seguido y... No, no el, el vómito seguro, el vómito seguro, eso es sí, seguro, Y decías también bien, ¿no?, que, que estamos hablando de una época de mediados del siglo XIX, donde todavía no estaba construida Calle Larios, y donde ese trazado de todo, todo ese conjunto absolutamente insalubre y endemoniado de... De, de callejuelas, de garitos, de tabernas, de posadas, de bueno pues, eh, pues era un caldo de cultivo perfecto para, para el escándalo ¿no? y además no estaba lejos de la plaza de las cuatro calles con lo cual en, 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 tú bebías en un lado pero automáticamente eras trasladado unos metros más allá para, para seguir bebiendo pero para mal ¿no? totalmente,
1: yo creo que en este momento Ana tenemos que hacer un paréntesis porque eh, hablamos de precisamente de esas medidas ejemplarizantes y me acuerdo de otro capítulo que hicimos también hace poquitos episodios, en el que se hablábamos de, de esas. Eh, de esos ajusticiamientos que se producían precisamente también en la Plaza de la Constitución, algunos de ellos, en los que se ponía fin a la vida de los presos y que, y que volvíamos un poco a lo mismo, ¿no? Que era la manera de, de hacer una, una acción ejemplarizante para la sociedad y que al mismo tiempo se convertía en espectáculo. Así es.
0: Y a, y a la gente. Mmm, le gustaba porque. porque además tenía muchísimo. Mucho éxito, ¿no? Decía uh -huh. bien, hablábamos hace relativamente pocos podcasts de, que, de, de cuando la cárcel estaba en la Plaza de la Constitución y la horca en Puerta del Mar, ¿no? Eso Había es. muchísimos ajusticiamientos, penas de muerte que en aquella época pues, se aplicaban sin problema en la Plaza de las Cuatro Calles y después también pues, estaba la horca en concreto en, en Puerta del Mar y no solo la horca sino que después pues el verdugo en cuestión te cortaba la cabeza, por supuesto, allí delante de todos los vecinos y como forma extrema de ese castigo ejemplarizante, pues también contábamos que las cabezas, muchas de ellas, las cabezas o alguna parte de, de tu cuerpo, los brazos, las piernas, sí. se metían en jaulas y se ponían a la entrada de la ciudad, bueno, pues para que la gente viera, eh, sobre todo los forasteros que llegaban, ¿no? De decir, oye, pues esta es una ciudad con ley y aquí tengo una jaula con una cabeza que si yo decido, pues, dedicarme al contrabando o robar o a cualquier actividad ilícita, pues, sé que puedo terminar así, ¿no? Entonces, bueno, ahí, pues, Curro, eh, no se andaban con chiquitas, para nada. No, 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 ni mucho menos, ni mucho menos. Mm. Y volviendo ya a ese siglo XIX, eh, Melchor
1: Ordóñez y Viana Cárdenas, que era ese gobernador que impuso esa medida, entre otras como las que hemos contado, también fue un personaje curioso que aprobó otras medidas que eran también, eh, bueno, interesantes o, o raras, ¿no? Si la vemos en, en distancia, por decirlo de alguna manera y con la que se pretendía
0: igualmente poner orden, que al fin y al cabo es lo que él quería conseguir en la ciudad. Pues sí, él, se, él hizo mucho trabajo además de terminar con los borrachos de Málaga, y tú decías, bueno, medidas que pueden sonar hoy eh, un tanto extrañas e incluso impensables, ¿no? Hablábamos también, hemos hablado en uno de nuestros podcasts del reglamento de Teodoro Reding, el decálogo Eso para es. ser un buen malagueño y que castigaba con muchísima mano dura a los vagos, ¿no? Eh, y, y, y bueno, pues Melchor Ordóñez Viana Cárdenas en ese sentido también tuvo algunas, eh, algunas decisiones un tanto eh, curiosas, bueno, eh, por, por dar alguna de ellas está, está dentro del, del ámbito de la curiosidad que él puso en marcha el primer reglamento taurino de la época, pero después ya medidas muy curiosas como la orden de cerrar la, las casas, las puertas de las casas en verano a las 11 de la noche y adelantarlo una hora en invierno que obligaba a los vecinos a cerrar a las 10 de la noche. Y después también, por ejemplo, organizar el, el regado de las macetas en las ventanas, ¿no? No era un tema menor porque ahí cada uno regaba cuando quería y, bueno, imagínate, pues a la gente que pasaba por debajo eh, no solo le caía el agua sino que a veces también le, le caía el macetazo. Entonces, claro, bueno, claro. pues pues el gobernador decidió poner, poner también orden y, y decidir que el riego de, de esas plantas tuviera lugar nada más entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana. Es
1: curioso, es curioso o sea, esas pequeñas pinceladas de ver las preocupaciones que podían existir eh, a nivel de orden en ese siglo XIX Había anterior, que, había muy que
0: regular muy bien la ciudad, Curro, porque tú uh -huh. ten en cuenta que en esa ciudad, por ejemplo, ahora mismo me, me, me viene a la cabeza una cuestión absolutamente medular, que era la falta de saneamiento, ¿no? O sea... A, a, sí, sí, los, los baños como tal no existían, porque eh, los primeros baños con agua corriente llegaron con callelarios. Eso, o sea, eso. uno de los lujos de las casas de callelarios fue que tenían baños con agua corriente. En el resto de la ciudad, eh, 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 todo el saneamiento, bueno, pues llegó muchísimo después, te estoy hablando casi, casi, eh, como hablamos muchas veces en estos temas de historia de antes de ayer, ¿no? Entonces, claro, bueno, pues sí. había que ser muy estricto porque la gente arrojaba literalmente eh, eh, las aguas del baño por la ventana, la basura, muebles y, y, y todo lo que se le ocurriera, ¿no? Entonces, bueno, el tema del riego de la maceta era algo menor, pero había que ser muy escrupuloso con, con, con la ordenanza, porque si no aquello es que se convertía rápidamente en la ciudad sin ley, ¿no? Totalmente.
1: Hablabas precisamente también de Teodoro Reding, que lo hicimos también hace unos pocos capítulos, su historia, que fue gobernador de Málaga también a principios de siglo, a principios de ese siglo XIX, sí, sí y que cambió también el, el mapa de la ciudad, que puso ese orden que también se pretendía y se buscaba, y hoy en día su estatua, que la gente seguro que lo sabe, pero por recordarlo nunca está de más, se puede encontrar enfrente del el mítico Antonio Martín, ¿no? Del restaurante, sí, sí. en esa plaza nueva que
0: arreglaron. Efectivamente, su, su el, el mítico los Reding que ha pasado la historia como el gobernador más querido, a pesar de que estuvo muy poco tiempo. Y curro, y ahora que, que me suena, porque voy saltando ahí de un sitio a otro, pero ya que hablamos de castigo en la Plaza de la Constitución, por favor, tenemos que hacer referencia al castigo por excelencia de nuestra historia favorita. Que fue ah, favor, el ajusticiamiento del sobrino de Sancha de Lara. Sí, sí,
1: sí, totalmente. Sí, sí. Aquí en Málaga yo creo que siempre
0: ha estado vinculado eh, a, a, mediado, a ese castigo. Uh -huh. Efectivamente, a mediados del siglo XVII y que fue, bueno, por, por, por recordar a, nuestro, a nuestros seguidores, no que seguro sí, que sí. ellos eh, lo tienen en la cabeza, pero Álvaro Torres de Sandoval, bueno, pues era el sobrino de Sancha de Lara y eh, hubo un un pequeño desencuentro con el, con el alcaide de la época, con Pedro Olavarría, se comenta que por un asunto de faldas, pues que tenía al alcaide soliviantado, al perdón, al alca sí, al alcaide soliviantado porque uh -huh. su mujer, Beatriz de, de Mugía, pues pretendía al guapísimo sobrino, por lo visto, de Doña Sancha de Lara, y bueno, pues en un corral de comedia, a, a, la, a la llegada de Pedro Olavarría, era costumbre ponerse de pie, él no se puso de pie, eh, Parece que hubo ahí un intercambio de, de palabras y, y, y el mejor ejemplo, ¿no? De que en aquella época, no se sé, andaban con chiquitas. Eh, uh -huh. Pedro Lavarría sometió a un juicio sumarísimo a Álvaro Torres de Sandoval por esa cuestión. Estamos hablando de una noche y a la mañana siguiente estaba su cadáver expuesto, el cadáver del adorado sobrino de Sancha de Lara, estaba expuesto en la, en la Plaza de las Cuatro Calles, ¿no? Como escarmiento, por una cuestión tan nimia como... No levantarse hubo, hubo al paso interés, de, sí, del alcaide, uh -huh. ¿no? Y un asunto de faldas que, claro. que muchas veces no se perdonaban y, y llegaba a cuestiones mayores, ¿no? Pero, pero ese sí. castigo es uno de los castigos históricos de, de la historia de la Plaza de las Cuatro Calles y además fue el origen de la de la venganza de Sancha de Lara y de la leyenda del Palacio de las Siete Cabezas.
1: Exactamente, eh, y no ver solamente la Plaza del obispo no ver solamente también lo que tú decías, que eh, digamos que eran los borrachos a los que se le producían esos castigos ejemplarizantes, sino que la gente que tenía un nivel social elevado, como podía ser el caso de, de Álvaro Torres Sandoval, pues que también podía eh, tener ese, ese castigo, ese
0: futuro sin ningún problema. Ah, y no se libraba nadie, Curro. Uh -huh. Allí tú eh, te pasabas un poco en, en, en el cumplimiento de, de la ley y ya sabías lo que te exponía. Es curioso, es curioso. Bueno, si quieres ya por rematar,
1: ¿por qué se llama la plaza de... Oye, la, la, sí, la plaza de la de las Siete Cabezas, ¿no? El, el, ese, ah, el palacio de las Siete Cabezas. La siete bueno, cabezas, pues, porque,
0: pues porque Sancha de Lara, ciego de, ciega de dolor después de la muerte de su queridísimo sobrino, consiguió llegar a la Corte Real y, 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 y tener el permiso del rey para que ella ejecutara su, su venganza. ¿no? Bueno, de hecho, el rey firmó la orden de que se ajusticiara, Pues ahora si sí no recuerdo mal... Eh, eh, Efectivamente, al alcaide, a Pedro Lavarría, pero también al alguacil al que tomó parte, que firmó la orden de, de la, la orden de la pena capital, al verdugo, al, al, al director de la cárcel, es decir, a seis personas y la séptima cabeza simbólica, la de la de su sobrino. Y al final hay que decir que de la mujer de Pedro Lavarría se fue de Málaga y de ella nunca más se supo.
1: Exactamente. Es una historia chulísima, ya la contamos. Que, también en, probablemente el segundo, se la hubieran llevado por, de por delante. Totalmente, totalmente. Yo inicialmente cuando no conocí la historia pensaba que iba a ser una de esas siete cabezas, pero no, no. Sí, pues Quería no, ella, ella fue más
0: lista y puso
1: pies en polvorosa, como se dice habitualmente. Totalmente. Pues hemos mencionado muchos capítulos que ya hemos hecho. Lo vamos a dejar a las notas del podcast para que la gente pueda consultarlos cuando quiera. El de Teodoro Reding, este de Sancha de Lara, también el de los ajusticiamientos en la Plaza de la Constitución. y así la gente De puede la cárcel ir en la Plaza de la Constitución, la Constitución
0: también. Si es que al final, Eso Curro, es. muchas veces lo, estamos hartos de decirlo, ¿no? Que, que la historia de Málaga es circular. A mí me gusta recordarlo y que, y que al final eh, el, todo el siglo XIX está relacionado, pero es que el siglo XVIII y casi XVII también, ¿no? Totalmente, bueno, totalmente. Pues siempre es agradable ir, ir saltando de un sitio a otro y, y, que, y que también al otro lado nos sigan, porque bueno, eso es señal de que, de que vamos ensanchando y ensanchando cada vez más los, sí. los perfiles de la historia de Málaga, ¿no? Y cada vez podemos hablar de más cosas y decir, por cierto, por cierto, por cierto. Por eh... Sí, sí.
1: Mm, y también animamos a la gente ¿no? que descubra esa nueva historia por si nos ha descubierto hace poco. Y por eso mismo también, si nos descubren hace poco, digo que nos pueden
0: encontrar en Twitter, yo soy arroba currof si baja Y yo soy arrobaanaperebrian y nos encanta y... La, la interacción con la gente. Exactamente, así que lo,
1: lo agradecemos, yo te lo agradezco una semana más y quedamos citados para la semana que viene y seguir contando más historias de mala gana. Muy bien,
0: curro, gracias a ti siempre.